우리가 예수 그리스도를 믿어서 성령으로 거듭났을 때 우리를 이미 법적으로 주 하나님 안에 우리를 다 들어가게 하셔서 비록 몸은 이 땅의 물리적으로 살지만은 우리 영과 혼이 주님 안에서 평강을 누리고 은혜 안에 살게 하심을 감사드립니다. 세상은 요란하지만 우리는 주님이 주신 평안 가운데서 오늘도 이 아침에 나올 수 있도록 은혜 주심을 감사드립니다. 오늘도 성령님의 임자신 가운데 우리가 말씀을 깨닫는 시간 되게 하시고 깨달은 말씀 안에서 행하는 귀한 하루가 되어 안전하게 거하는 하루가 되게 하시고 그러므로 많은 사람들을 주님의 왕국으로 인도하는 귀한 하루가 되게 하옵소서 감사하며 우리 구주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘 자 시편 119편 33절부터 40절까지 보겠습니다. 어, 주여 주의 규례들의 길을 내게 가르치소서 그리하시면 내가 끝까지 지키겠나이다. 나에게 명철을 주소서 그리하면 내가 주의 법을 지키리니 정령 내가 전심으로 그것을 준수하리이다. 나로 하여금 주의 계명들의 길로 가게 하소서 내가 그것을 즐거워하나이다. 내 마음을 주의 증거들에 기울이게 하시고 욕심에 기울이지 기울지 않게 하소서. 허망한 것을 보는 데서 내 눈을 돌이키시고 주의 길에서 나를 소생시키소서. 주를 두려워하는 내 열중하는 주의 종에게 주의 말씀을 굳게 세우소서. 내가 두려워하는 나의 비방을 돌이키소서. 이는 주의 명령들은 선하심이니이다. 보소서 내가 주의 법규들을 사모하였사오니 하였으니 주의 의안에서 나를 소생시키소서. 시편 119편은 하나님의 말씀에 관한 것인데 하나님의 말씀이라는 것은 법입니다. 법이에요. 영적인 법이라 이거죠. 그게 뭔가 하면 우리가 이 땅에 살면서 이 영적인 법을 깨달아야만 우리가 영적인 삶을 살 수가 있어요. 그렇기 때문에 주님이 하신 모든 말씀들은 영이요 생명이기 때문에 우리가 이 말씀으로 머리부터 발끝까지 다 옷을 입어야 돼요. 그래서 우리가 이 땅에 사는 동안에 말씀을 먹어야 되죠. 말씀을 깨달을 때 그것이 우리의 전신갑주가 되는 거죠. 전신갑주가 된다는 것은 말씀 안에서 우리가 보호를 받게 되는 겁니다. 여기 지금 시평 기자는 주의 기, 규례들을 가르치셔서 규례의 길을 가르쳐 달라고 했고 그래서 그걸 깨닫게 되면 끝까지 지켜야 되는 거죠. 말씀을 깨닫지 못하면 그 말씀대로 못 삽니다. 듣기는 들어도 밖에 나가면 그저 또 세상 사람하고 똑같이 살죠. 이 명철을 달라고 그러죠. 이 명철은 하나님의 말씀을 깨달을 수 있는 지혜가 명철이에요. 다니엘이 하나님께 기도할 때 가브리엘이 와서 참 너는 하나님께 하나님의 은총을 받은 사람이다. 왜 그러십니까? 하나님을 구하니까 은총을 받은 사람이죠. 하나님의 말씀을 구하는 사람, 하나님의 법을 구하는 사람은 이 사람이 은총을 받은 사람이에요. 이미. 아, 왜 그러십니까 여러분? 옛날 왕조 때 말이죠. 
왕조 때에 참 궁녀가 말이죠. 임금의 아, 그러한 은총을 받으면 왕자를 어? 베게 돼 있습니다. 그때부터 그의 신분이 완전히 달라집니다. 똑같은 궁녀가 궁녀였는데 궁녀가 하루 어? 끌려가 가지고 왕의 침소에 가서 말이죠. 어? 왕의 자식을 잉태하게 되면은 그때부터는 지위가 높아져요. 옷도 달라지고요. 완전히 달라집니다. 우리가 주의 말씀을 받아서 어? 성녀를 거듭났으니 이게 얼마나 귀한 겁니까 이게? 굉장히 귀한 거예요. 그렇기 때문에 그 말씀이 주님이기 때문에 그 말씀을 받아가지고 말씀이 우리를 변화시켜서 우리를 거듭나게 했기 때문에 육신을 벗게 되면은 이 안에 잉태되신 말씀이신 우리 주님이 우리가 말씀의 전수인 갑질 입을 때 우리가 몸을 벗을 때 주님하고 똑같은 형상이 되는 거예요. 이게 바로 그리스도의 신부입니다. 이걸 우리가 바로 이게 영적인 법입니다. 이게 영적인 법. 그렇기 때문에 이 시편 기자는 주의 계명들을 길로 가게 해달라고 그랬고 그것을 즐거워한다고 그랬어요. 왜 그렇습니까? 그 계명 안에 있으면은 그게 즐거운 거예요. 지금 미국은 지금 백악관에 있는 그 십계명을 드러내버렸습니다. 참 마귀가 학교에 있는 십계명을 드러내더니 이제는 백악관에 있는 십계명을 그냥 통째로 드러내버렸습니다. 참 기가 막히죠. 그렇게 되게 돼 있습니다. 지금. 미국의 가장 높은 분이 뭐 이번에 동성 이거에 대해서 뭐라고 미국이 승리했다고 그래요. 미국이 승리했대 그게. 참 기가 막힌 얘기죠. 마음을 주의 증거들에 기울게 해달라 했죠. 주의 증거. 이 말씀대로 행했더니 어 이렇게 됐다. 말씀대로 행했더니 정말 그대로 됐다. 말씀대로 됐다. 이게 증거입니다. 이거. 이게 테스트머리죠. 항상 주님의 말씀대로 행했을 때그 말씀대로 나에게 이루어졌다. 그 거기에 마음을 쓰라 이거죠. 그 성령의 음성에 귀를 기울여라. 내 욕심에 기울이지 않게 하소서. 성령과 내 욕심은 원수지간이라고 했어. 원수지간. 근데 이 육신은 하나님의 말씀대로 행하면 너는 손해보고 너는 죽는다. 이렇게 얘기하죠. 그때 우리의 원수는 우리 살덩어리에요, 살덩어리. 그래서 이 살덩어리는 매일 패야 돼요. 쳐서 복전시켜야 됩니다, 이거. 육신의 생각이 쓱들때 이거는 쳐서 복전시켜야 돼요. 육신을 따라가는 사람은 마귀가 가만둡니다. 육신을 따라간다는 거는 사탄의 음성에 복종하는 사람이거든요. 죄의 음성에 복종하는 사람이에요. 사탄이 가져온 죄가 있기 때문에 육신을 따라간다는 얘기는 사탄을 따라가게 돼 있어요. 그러니까 사탄은 가만두는 거예요, 그냥. 그냥 말씀을 따라가는 사람을 계속해서 미워하죠. 그렇기 때문에 허망한 것을 보는 데서 내 눈을 돌이켜달라고 그러고 주의 길에서 나를 소생시켜달라고 그랬죠. 그리고 주의 말씀을 굳게 세워달라고 그랬죠. 결국은 아무리 비방을 받아도 주의 명령들은 선하다는 이러한 고백을 하게 되고 이렇게 주님 앞에 간절히 기도할 때 내가 주의 법규들을 삼아야 싸우니 주의 의 안에서 나를 소생시키소서 하는 이런 기도를 하게 되었습니다. 요즘 얼마나 많은 사람들이 이런 기도를 합니까? 기도가 달라져. 기도는 완전히 요즘에 그 미신적인 기도가 그냥 교회에 꽉차 있어요. 안타까운 거예요. 하나님의 말씀을 깨닫게 해달라고, 말씀 안에 행할 수 있게 해달라고, 
이런 기도하는 사람 별로 없어요. 주일날 교회 한한번 와서도 정말 말씀을 내가 깨닫게 해달라고 내가 말씀을 받을 준비가 돼 있습니다. 그러면 내 마음에는 모든 그 욕심과 모든 죄악들 불신들을 용서하시고 깨끗하게 하셔서 이 말씀이 옥죄에 떨어져서 100배로 60배로 30배로 열매 맺게 해주셔야 하는 이러한 간절한 기도를 얼마나 할까요? 여기 목회자가 설교하는 게 설교를 잘하고 못하는 그런 게 아니에요. 예배드리온 분들이 찬송을 드리고 기도하고 그 다음에 말씀을 들을 때요. 간절히 기도하면은 주의 종의 입을 통해서 그 사람이 원하는 말씀을 하게 돼 있어요. 전 그걸 느껴요. 50% 이상은 생각지 않은, 준비하지 않은 말을 하게 돼 있다고 얘기하는. 누군가 들을 사람이 있는 거예요. 또 책망받을 사람이 있어요. 책망받을 때 내가 회개를 해야 되는데, 아, 좀 나한테 얘기하네. 목회자는 성도들의 사정을 몰라요. 어떻게 합니까? 몰라요. 그 성령께서 그렇게 할 때는 빨리빨리 회개해야 되는 거죠. 옛날 이스라엘 백성들이 왜 혼났습니까? 말씀이 떨어지면 이거를 내가 받아가지고 회개하지 않고 이렇게 피해가지고 등 뒤로 돌려버렸어요. 내가 너희 같은 줄 아느냐? 내가 하나씩 하나씩 정연하게 내놓으리니 내가 너희를 잘게 찌질이라고 그랬어요. 믿는 사람도 회개하지 않고 말씀을 자꾸 피하면 그리스의 심판석에서 하나하나 주님이 다 처리합니다. 이걸 알아야 됩니다. 저 여러분은 비록 물리적으로 이 땅에 살고 있죠. 그러나 우리는 더 이상 죄와 사망의 법안에 있어 않습니다. 생명의 성령의 법안에 있어요. 우리 한번 로마서 8장 보겠습니다. 그러므로 이제 그리스의 예수 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없나니 그들은 육신을 따라 행하지 않냐고 성령을 따라 행하느니라. 여기 정죄함이 없다는 것은 어뭐 지옥까지 지옥을 가고 안 가는 게 아닙니다. 구원받은 사람들도요 성령을 따라 행하지 않으면 계속 죄를 짓게 돼 있는 거예요. 죄의 의식이 있는 거예요. Condemnation 어? 이겁니다. 이건 구원받은 사람한테 하는 얘기예요 이게. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 예수를 믿는 사람은 그리스도의 몸 안으로 침략받았다. 이미 법적으로 우리를 지워놓은 거예요. 2000년 전에 예수님이 십자가에 죽으실 때그 지금 우리가 믿어도 2000년 전에 우리가 그 안에 있었다고 법적으로 인정해 주는 거예요. 그래서 우리가 죽은 거예요. 우리가 죽었기, 죄인이 죽었기 때문에 우리가 우리 혼이 우리 혼이 지옥을 안 가는 거예요. 그래서 그래서 그런 거예요. 이게 믿는 거예요. 이게 예수 믿는 겁니다. 이게. 이게 바로 예수 믿는 거예요. 다른 걸 믿게 되면 이건 다른 예수 믿는 거죠. 내 욕심 채워주는 예수. 내 자식 잘 되게 하는 예수. 내 사업 잘 되게 하는 예수. 그런 예수는 우상입니다. 우상. 그래서 예수 재벌이란 말이 나오죠. 요즘에. 예수 재벌이란 말. 이거 예수 무당들이 하는 얘기예요. 어떻게 예수 재벌이 있습니까? 왜 예수님은 재벌이 갖다 붙입니까? 그러면서도 아주 뭐 아멘 나면 그래요. 다들. 얼마나 무지하고 정말 사악한 세대가 되는지 모릅니다. 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 우린 그 안에 들어가 있어요. 생명의 성령의 법 안에 들어가 있어요. 우리를 죄와 사망의 법에서 나를 해방시켰기 때문입니다. 죄와 사망의 법은 어디 있습니까? 
이 지구상에 있습니다. 사단이 죄를 가져온 이후에 죄와 사망과 저주가 넘치는 곳입니다. 근데 우리는 구원받고서도 여기 살고 있죠. 그렇기 때문에 영적으로 우리를 예수, 예수 그리스도의 몸 안에 집어넣어가지고 주 안에 있게 돼 있죠. 주 안에 있는다는 것은 우리가 말씀 안에 가야 돼요. 성령을 따라 해야 한다는 것은 말씀에 순종하는 게 성령을 따라 하는 거예요. 기도를 막 이렇게 하는데 뭐 느낌이 탁 이렇게 하고 뭐 내가 성령님을 따라가겠습니다. 뭐 이렇게 성령님, 성령님 너무 하는 사람들은 잘못된 사람들. 성령을 따라가면 말씀에 순종하게 돼 있어요. 하나님의 말씀은 성령의 검 칼이에요. 성령은 말씀이 없으면 역사를 못해요. 허공을 치는 거예요. 말씀이 있을 때 내가 말씀대로 살때 성령이 나를 붙잡아주는 거죠. 너무 성령님 성령님 많이 그래요. 에? 안타깝죠. 그래서 은사 많이 받은 사람들이 성령이란 말을 너무나 많이 써요. 성령님은 말씀이 없으면 아무 역사가 없어요. 말씀이 없어도 성령 찾으면 다른 영 역사하는 거 알아야 됩니다, 여러분. 이단들이 많이 되는 거예요. 그래서 5절 보면 육신을 따르는 사람들은 육신의 일을 생각하나니 하나 성령을 따르는 사람들은 성령의 일들을 생각하느니라 육신적으로 생각하는 것은 사망이나 영적으로 생각하는 것은 생명과 화평이니라 육신적인 생각은 하나님과 원수가 되나니 그것은 하나님의 법에 복종하지 않을 뿐만 아니라 실로 할 수도 없습니다. 그러므로 육신 안에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 그러나 하나님의 영이 너희 안에 거하시면 너희가 육신 안에 있지 아니하고 성령 안에 있나니 이제 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그의 사람이 아니니라. 그러니까 성령이 안에 있는 사람이 영적인 사람이에요. 성령이 없는 사람은 아무리 교회를 다녀도 이 말씀에 순종할 수가 없습니다. 절대 없습니다. 순종할 수가 없어요. 그러므로 이 생명의 성령의 법은 이 땅에 있는 죄와 사망의 법과는 완전히 반대예요. 반대. 예를 들어서 예수님이 그랬죠. 생명을 얻고자 하면 이를 것이요. 이르면 찾으리라. 완전히 반대죠. 세상을 얻고자 해 얻고 이르면 잃는다고 그러죠. 그렇게 얘기하죠. 그러나 성경은 완전히 반대예요. 반대. 자연계시로 말이죠. 태양은 예수 그리스도를 상징하죠. 지구는 세상이죠. 근데 달은 뭡니까? 태양빛을 받아가지고 지구의 빛, 밤에 빛을 비춰주죠. 태양이 도는 방향하고 지구가 도는 방향은 거꾸로 돌아요. 지구가 거꾸로 돌아요. 거꾸로. 근데 달은 같은 방향으로 돌아요. 다시 말해서 우리가 구원받기 전에는 태양이신 주님의 말씀과 거꾸로 살았어요. 그러나 성료를 건너서 달같이 되니까 빛을 받아가지고 빛을 받아가지고 세상에 비치게 되는 거예요. 같은 방향으로 도는 거예요. 이것도 참 자연 계시예요. 이 자연적인 것도 다 하나님의 그 놀라신 운행하신과 하나님의 법이 다 들어가 있습니다. 이거 이걸 우리가 깨달을 때 얼마나 좋은지 몰라요. 하나님의 말씀에 깊이 깊이 들어갈수록 하나님의 법이 얼마나 즐거운지 몰라요. 그래서 다윗은 하나님의 말씀은 꿀보다도 달고. 벌집보다도 달다. 옛날 개혁에는 꿀송이라고 돼 있죠. 그게 벌집이에요. 이 꿀을 다 꺼내면 어떻게 되죠? 그 벌집을 씹잖아요. 우리 어릴 때 저희 집에도 그 벌집이 하나 있었는데 양봉하는 게 하나 있었는데 
축구를 겨, 이제 가을에 참 이제 그 분리시키죠. 막 회전해 분리시킨 다음에 그 남은 그 벌집을 씹으면 껌 같이 돼요. 얼마나 단지 몰라요 그게. 이렇게 살다는 거죠. 그러나 육신적인 사람은 하나님 말씀이 거꾸로워요. 달기는 그냥 쓰단 말이죠. 그래서 하나님 말씀이 우리에게 달아야 돼요. 거듭난 사람은 그냥 말씀을 막한 것처럼 받아 먹어요. 주일날도 이렇게 보면 막 받아 먹는 사람이 있고 그냥 못 받아 먹는 사람이 있고 또 그냥 적당히 하는 사람도 있고 이게 다 달라요 사람마다. 100배로 60배로 30배로 열매를 맺는 겁니다. 참 그렇기 때문에 이 생명의 성령의 법이 바로 뭐냐 주 안에 있는 사람 거듭난 사람은 이 땅에 죄와 사망의 법이 있는 곳에 살아도 어? 우리는 분명히 아, 그렇게 살아도 우리는 영적으로 살수 있어요. 그러니까 육신적으로 생각하는 것이 사망이다. 그러니까 말씀을 떠나서 내 육신적인 생각, 죄의 몸의 생각, 아담에게 물려받은 그 생각으로 하게 되면 어떻게 됩니까? 사망이 오는 거예요. 그런데 육신적인 사람은 육신적인 생각을 따르면 그게 될줄 알죠? 그런데 안 되는 거예요. 이게. 그러나 영적으로 생각하는 거. 영적으로 생각하는 것은 하나님의 말씀을 따라서 생각하면서 행하는 사람은 생명과 평안이다. 생명과 평안이다. 순교를 당해도 그렇게 해가지고 그렇게 할때 옛날 순교자들이 간증하는 걸 보게 되면은 불이 막 그냥 타오르는데요. 뜨뜻하니까 더 불을 더더 지펴라 그랬어요. 그. 수도사들이 그냥 십자가 갖다 대면서 검은 재일 입고 막 그냥 십자가를 갖다 대고 말이죠. 막 그냥 예수의 이름으로 어쩌고 그러면서 말이죠. 우리 죽으라고 막 그러는데 껄껄껄껄 웃으면서 아 그렇게 담대하게 하니까 그 사람들이 기절하는 사람도 있고요. 어떤 사람은 거기서 회개하고 예수 믿는 사람도 있고 그래요. 이게 능력입니다. 이게 이게 능력이에요. 요즘에 그런 사람 찾아오고 있는 거죠. 그래서 에스겔서에 보면은 이스라엘 백성들을 잠시 버렸죠. 죄 때문에 버려서 다른 나라로 이게 유리 방황할지라도 내가 너희 안에 작은 성소가 되리라. 작은 성소가 되리라. 이게 무슨 말이에요? 연단받고 박해받고 이런 사람들 속에 주님이 안에 계셔서 성소가 된다. 그러니까 이북의 그 지하교에 있는 사람들 또 용광로에서 일하는 사람들. 저, 그 다음에 시베리아, 거기서 정말 강제 노역하는 사람들. 예수 믿어서 그렇게 한 사람들. 그들 속에 주님의 성소가 있기 때문에 그들이 다 견딜 수 있는 거예요. 용광로 속에 일하는 사람은 틈만 나면 찬송 부른다. 어떻게 찬송에 나와요? 불평이 나와야지. 그렇기 때문에 이게 거듭난 사람과 거듭나지 않은 사람은 유사시에 그냥 들통이 납니다. 참 어려운 일이 오고 이제 교회 다니면 이제 안 된다 이럴 때가 올때몇 명이나 교회 나올지 특별히 수천 명 있는 교회가 몇 명이나 나올지 모릅니다. 그러니까 우리가 지금 평시에 하나님의 말씀을 입어가지고 전신갑주를 탁 입어야 돼요. 그래야만 우리가 영적인 삶을 살 수가 있고 이 지금 이런 기도 다윗의 기도처럼 규례들을 내게 가르쳐 주셔서 내게 명철을 주셔서 내가 주의 법을 지키겠습니다. 내가 전심으로 준수하겠습니다. 깨닫기만 해 주옵소서. 그래서 멘토 목사님은 
옛날에 뭐 열쇠 많이 들었을 때도 무릎을 꿇고 성경을 읽을 때 성경님 나 아무것도 모르니까 아무것도 모르니까 나를 깨닫게 해주세요. 우리가 아무리 성경을 알아도 안다고 그럴 수 없어요. 모든 것을 안다고 하는 사람은 정작 필요한 것을 알지 못하는 자다. 뭐 조금 성경 좀 알면은 뭐 그냥 인터넷에 나와가지고 자기가 한 말이 틀리면 남을 공격하고 하는데 얼마나 가소로운지 몰라요. 주님을 얼마나 압니까? 알면 알수록 겸손해지고 벼가 익으면 익을수록 고개를 숙여야 되잖아요. 바짝 들고 그냥 뭐 미린 지 얼마 안된 평신도가 막 목사들을 막 욕을 하고 말이죠. 막 가르치려고 그러고 말이죠. 이런 거 보면 안타까운 겁니다. 정말 안타까운 거예요. 하나님께서는 겸손한 자에게 은혜를 베푸십니다. 뭘 알아도 제가 어제도 어느 목사님에게 그런 얘기를 했어요. 내가 지금 알고 강의하는 것은 내가 하는 게 아니다. 나도 옛날 선배님들, 목사님들 그들의 가르침을 받고 또 성령께서 기름 부으셔서 깨닫고 아, 이렇게 한 거지 내 것은 아무것도 없다. 하나님이 나를 깨닫게 해주지 않으면 못 깨닫는단 말이지. 어떻게 내 것이 있느냐? 그렇게 얘기했죠. 그렇게 얘기하니까 요한계시록을 들어보시겠다고 그러더라고요. 아, 내가 한 거야. 내가 내말 들으라고 그러면 그 누가 듣겠습니까? 그거. 어? 저만 하나 그러면서 그냥 안 돼. 특히 목사들은 듣겠습니까? 근데 그 목사는 겸손해 가지고 그렇게 하겠다고 그러더라고요. 참 그렇기 때문에 그분도 숨어서 있던 분이야. 그분 교회도 사도신경을 안 해요. 요번에 지난 토요일날 제가 만났는데요. 이런 숨어 있는 자들이 있더라고요. 숨어 있는 자들이 있어요. 발에 물겁지 않은 칠천을 남겨줬다 그랬지 않습니까, 여러분? 그때 우리는 이 증거, 간증이라는 게 뭡니까? 증거라는 거는 내가 말씀대로 이렇게 했더니 주님의 말씀대로 되더라. 이게 간증이야, 간증. 첫째 간증은 뭐죠? 아, 내가 예수 그리스도를 참 믿으면 영생을 얻는다고 그래가지고 믿었더니 정말 나에게 영원한 생명을 주셨다. 이게 간증이에요. 첫째 간증. 그 다음에는 말씀대로 계속 말씀 안에 걸어가니까 행하니까 참 말씀이 나를 이렇게 지켜주셨고 됐다. 여러분 침례인 요한이 뭐라고 그랬죠? 그 제자들이 다 예수님께로 갔죠. 그러니까 사람들이 아, 당신의 제자들이 저 예수께로 다 갑니다. 그러니까 어 그러냐고 그는 그는 흥해야 되겠고 그는 융성해야 되겠고 나는 쇠해야 된다. 자, 이게 바로 어? 주님의 일이 잘 되고 내가 안 되는 거 내가 손해보는 거 이게 바로 주님의 법이에요. 모든 것을 주님께 드려야 됩니다. 이 교회도 성도들이 주님께 주님을 따라가도록 해야죠. 여기서 목회자를 따라가게 하면 큰일 나는 거예요. 그게 우상이 되는 겁니다. 이거. 보통 무서운 게 아닙니다. 그리고 그리스도인들로 와서, 교회 와서 믿은 사람들이 그리스도를 따라가려고 해야죠. 목회자를 따라가는 사람 많아요. 이런 사람들이 너무나 많아요, 지금. 그런 사람들을 나가서 다 시험 들어서 또 나가고. 이리저리 유리방황하죠. 어디 좋은 목사 없나. 좋은 목사가 어디 있습니까? 다 죄인이죠. 용서받은 죄인이죠. 그 육신도 다 죄의 몸이요, 다. 어? 그러나 잠깐 쓰임 받는 것밖에 없어요. 잠깐 쓰임 받는 것밖에 없어요. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 하나님께서 아브라함을 부르셨을 때 하나님이 하신 말씀을 믿었잖아요. 
아들도 하나 없는 주제에 말이죠. 80이 훨씬 넘었는데 별을 보여주면서 네 자손을 셀수 있다면 이 별을 셀수 있을 것이다. 이 별을 셀수 있다면 네 자손을 셀수 있을 것이다. 그런데 그가 하나님을 믿으니 하나님께서 그것을 의로 여기셨다. 그 다음에 아들을 줬잖아요. 아들을 주고 나중에 크고 장성돼서 크고 나니까 어느 날 불러가지고 아브라함아 너네 아들을 저 모리아에 있는 산들 중에 하나로 가서 네 아들을 본제로 들여라. 아침에 일찍 일어났죠. 일찍 일어나가지고 나귀에 안장을 치우고 하인들과 같이 갔죠. 결국은 아들을 죽이려고 했잖아요. 멈춰라 그러면서 이제야 네가 나를 두려워하는 줄 아노라. 이게 뭡니까? 내 말이라면 네가 정말 네 자식을 죽여서라도 순종하는 거 이것을 아노라. 그래서 그 믿음의 자손이 된 거예요. 그래서 아브라함을 중심으로 해서 그 손자를 통해서 이스라엘 백성을 만들어 가지고요. 율법을 주셨잖아요. 율법을 줬죠. 아브라함 때는 율법이 없었어요. 아브라함에게는 할례 언약을 줬죠. 난지 8일 되면 남자아이들 다 보피를 벼가지고 피를 흘리게 했죠. 사흘 동안 막 고통스럽게 했죠. 그 다음에 아 결국은 이스라엘 백성을 택한 다음에 그 백성들에게 모세를 통해서 율법을 주었고 사도 바울은 할례를 받는 자는 다 율법 전체를 지킬 의무가 있다. 그래서 율법의 법 안에서 율법의 법 안에서 그들을 보호하고 있었어요. 그 때문에 율법 시대에 있던 사람들이 죽으면 저 하늘이나 지옥으로 가는 게 아니라 중간지대를 갔죠. 아브라함의 품으로 갔어요. 열조에게로 돌아갔어요. 저는 처음에 믿고서 성경에 있는데 아 죽을 때 열조에게 돌아갔다는 거예요. 이게 뭔가. 천국도 아니고 지옥도 아니고 열조에 들어갔다. 근데 누가 보면 있는데 주님이 그러잖아요. 부자가 죽어서 지옥으로 갔고 나사로는 죽어서 아브라함의 품으로 갔다. 율법시대거든요. 주님이 살아계실 때 죽으시기 전에는 율법시대거든요. 마태복음 27장 주님이 죽으시기 전까지 율법시대라고요. 그거는. 그래가지고 그 아브라함의 믿음 안에서 율법을 줘가지고 그 사람들을 그 안에 잠시 머물게 하다가 유, 짐승의 피, 율법이 뭡니까? 율법을 지키는 게 뭡니까? 죄를 지면은 자기 죄를 대신 담당하고 죽을 희생 제물을 주님 앞에 대고 나온 거죠. 성소로. 그게 율법을 지키는 거예요. 그게. 죄를 짓게 되면 말이죠. 그래 그들을 그 짐승의 피로 잠깐 보호했죠. 이렇게. 그러나 그 짐승의 피, 염소의 피는 양심을 씻을 수 없어요. 겉만 씻어 겉만. 육체의 죄만 정격해 하는 거죠. 그때는 마음으로 죄를 지는 거는 죄로 성립이 안 됐어요. 율법은 율법은 율법 시대는 그랬어요. 주님이 오셔가지고 이제 신약 시대에 마음으로 죄 지는 것다 그것도 죄다 그랬죠. 그 율법보다 더한 거예요, 사실은. 그래가지고 그들이 거기 있다가 그 피로 예수가 피를 흘리고 죽으시고 부활했을 때 어땠습니까? 그들이 다시 살아난 거죠. 먼저 그들이 하늘에 올라간 거예요. 다윗도 올라갔고 아브라함도 올라갔고. 그게 많은 성도들이에요. 전부가 아닙니다. 율법시대 사는 사람이 전부가 된게 아니에요. 그게. 율법을 지킨 사람은 못 지킨 사람이 있잖아요. 그러나 그때 부활하지 못한 사람들은 천연한국 끝에 그때 다 부활할 때 그때 부활해서 백보자 심판에서 그들이 행위대로 심판을 받게 되는 거죠. 그렇기 때문에 
정말 우리가 이 말씀을 사모해서 이 말씀을 깨닫죠. 사모하면은 성령께서 지각을 열어가지고 이 말씀을 깨닫게 해요. 깨닫게 한다는 거는 아, 이 말씀대로 행하는 것이 이게 정말 지혜로운 거구나. 이걸 알게 되는 거. 이게 깨닫는 거예요. 네? 육신적인 사람은. 구원을 받았어도 육신적인 사람은 절대 그렇게 못합니다. 육신적으로 생각하게 되죠. 그 때문에 사탄은 이 육신의 어떤 느낌을 주고 두려움을 줘가지고 특별히 사람을 두려워하잖아요. 두려움을 줘가지고 덫에 걸리게 해요. 이게 무슨 말인가 하면 사람을 두려워하게 되면 어떻게 되죠? 마귀가 탁 덫을 만들어가지고 야 의심하게 만들어요. 저 사람이 나를 욕하지 않을까? 의심하게 만들어. 이게 덫에 걸리는 거예요. 그러나 사람을 두려워하지 않고 하나님만 신뢰하게 되면은 안전하게 구하는 거예요. 옛날 역사를 봐도요. 어떤 왕들이 누굴 충신을 의심하잖아요. 의심하면 그걸 꼭 죽여버렸어요. 다. 충신을 따라 죽여버렸어요. 자기도 망해버렸어요. 사랑은 뭐라 그랬죠? 모든 것을 믿으며 모든 것을 참으며 모든 것을 견디느냐. 우리가 주님의 말씀 안에서 모든 것을 믿고 있으면 그건 주님을 믿는 거죠. 사람 믿는 게 아니에요. 사람이 나를 비방해도요. 내가 하나님을 믿으면 그걸 견딜 수가 있어요. 이게 믿음, 이게 사랑입니다. 이게 하나님의 사랑이에요. 아, 주님도 그랬잖아요. 십자가에서. 저들의 죄를 용서해 주옵소서. 저들이 무엇을 하는지 알지 못한 아이다. 이게 하나님의 사랑이에요. 용서해 달라고 그랬어요. 아마 그들이 분명히 나중에 예수를 믿었는지도 몰라요. 그건 알 수가 없지만. 주님이 기도했잖아요. 저들의 죄를 용서해 달라고. 모르고 하니까. 특별히 로마 군인들은 모르고 하잖아요. 그러니까 백부장이 뭐라 그랬죠? 주님이 부하, 어? 성도들이 구약 성도가 부활해가지고 예루살렘에 나와 성에 나와서 보이니까 백부장이 뭐라 했죠? 백부장하고 그 예수님을 무덤에서 지키던 군사들이 뭐라고 그랬죠? 아 저분은 정말 하나님의 아들이었다. 믿은 거 아닙니까? 그거. 주님이 기도해서 스테반이 설교할 때막 책망을 할때 유대인들이 돌로 쳤잖아요. 그럴 때 스테반이 죽기 전에 저들의 죄를 용서해 줘서 그리고 잔이라 그리고 죽은 거예요. 아마 그때 그 사람들도 나중에 구원받았는지도 몰라요. 그 중에 누가 있어요? 사도 바울이 있잖아요. 사울은 스테반을 죽여도 좋다는 주모자 주모자. 그래서 어? 그 옷을 가지고 있었어요. 그런데 그가 구원받았잖아요. 기도가 굉장히 중요한 거예요. 우리를 비방하는 사람들을 위해서 기도하죠. 저들을 용서해달라고 기도하죠. 구원받는 거예요. 이게 전도예요. 전도. 이렇게 기도를 하고 가서 복음을 전해야 되는 거예요. 무작정 가는 게 아니에요. 저들의 죄를 용서해 달라고. 우리가 이렇게 왜? 아니 우리가 주님의 신부인데 신부가 얘기하는 거안 듣겠어요? 솔로몬이 술래미 여인이 얘기하는 거안 듣겠어요? 그래서 술래미 여인 보고 솔로몬이 아참 당신은 달처럼 곱다. 우리 그리스도인들이 달같이 돼 가지고 말씀의 빛을 받아서 이 험한 세상에 비칠 때 솔로몬 왕 같은 우리 주님께서 참 너는 달처럼 참 곱구나. 이렇게 칭찬을 듣는 겁니다, 여러분. 그래서 솔로몬의 노래가 그렇게 중요한 겁니다, 여러분. 그때 우리는 이렇게 시편 119편을 보면서 정말 주님의 말씀, 주례, 법규, 증거들, 어? 이런 것들을 우리가 깨닫게 해달라고, 허망한 데서 정말 돌이키게 해달라고 그러고, 육신에, 욕심을 기울이지 않게 해달라고 이렇게 계속 기도하고, 주의 말씀을 굳게 세워달라고 기도하고, 어? 주의 명령들은 너무나 선한 겁니다. 이런 고백을 하고 
그렇다든지 주님의 의 안에서 우리가 소생되는 이런 축복을 누리게 되고 우리가 이 땅에 살아도 마치 하늘에 사는 것처럼 평안을 누리시다는 거죠. 이렇게 보면 세상을 이렇게 보면서 꼭 천국에서 말이죠. 세상을 이렇게 보면 아저 사람들 참안 됐구나. 참 불쌍하구나. 저들이 예수님 몰라서 그렇지. 뉴스를 봐도 아유 저 불쌍하구나. 스포츠 경기를 봐도 아유 저 사람들 구원받아야 될 텐데 이런 마음으로 우리가 세상을 이렇게 보면서 기도하는 마음으로 봐야 되는 거죠. 그 사람이 정말 멋진 그리스도입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 오늘도 말씀을 통하여 정말 말씀을 삼아하던 다윗이 얼마나 큰 축복을 받았는지 내 마음에 합한 자라는 칭찬을 들은 다윗 아버지 하나님 우리도 그처럼 말씀을 삼아하여 나왔사오니 아버지 하나님 정말 우리가 말씀을 깨닫는 지각을 열어주셔서 이 말씀을 깨달을 때이 말씀이 세상 법과는 완전히 정반대일지라도 우리가 믿음으로 행할 때그 말씀이 능력이 되고 빛이 되어서 다윗의 고백대로 주의 말씀은 내 발의 등불이요 내 길의 빛이니라 결국 빛의 말씀을 따라 말씀이 없으면 한, 한 걸음도 움직이지 않고 말씀을 구하며 말씀을 들을 때그 말씀대로 행함으로 빛을 비치는 저희들이 되게 하시고 이게 모든 지체들 또 모든 인터넷 성도들이 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘